0: Bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy vamos a hablar sobre la numerología de pareja. Súper interesante. Numerología de pareja vamos a enfocarlo a la pareja como tal, a nivel sentimental, pero podría ser a cualquier persona que está en nuestra realidad y con la que tenemos una relación. Por ejemplo, nuestro padre, nuestra madre, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, un jefe, amigos importantes que están en nuestra realidad... Cualquier persona que esté en nuestra vida y que, eh, y que haya una relación. Como digo yo, si vamos por ahí y topamos con alguien en la cola del supermercado, pues hombre, no le vamos a hacer la numerología de pareja porque no es alguien con el que tenemos una relación y un vínculo y ahí no va a funcionar. Pero si es alguien con el que estamos en el día a día y, tenemos, eh, y lo tenemos en nuestra realidad es porque es eh, una persona importante para nosotros y aquí también actuaría esa numerología de pareja. ¿vale? Principalmente es para la numerología sentimental de relaciones, la de pareja, pero también para esas personas que están en nuestra vida y que son importantes. Es una información muy genérica. Quiero decir que aquí siempre va a haber matices porque para poder entender mucho más quiénes somos... Eh, ¿qué, qué rasgos puede haber, puede haber más profundos en cada una de las dos personas que estamos haciendo esa numerología tendríamos que estudiar el plan de alma pero con esta información sí que es verdad que nos podemos hacer una idea y que podemos sacar cosas interesantes esto va a ser a rasgos generales sí podemos saber qué tipo de pareja seríamos según los números pero eh, teniendo en cuenta que un plan de alma y una numerología hecha a modo personal tiene muchísima información y ahí es donde vamos a sacar mucha más, eh, muchas más respuestas a las cosas que nos pasan. Entonces, la numerología de pareja se suma con los números del sendero natal o el camino de vida que se halla la fecha de nacimiento de cada uno de sus miembros. Es decir, yo tengo que sumar mi fecha de nacimiento si he nacido un 5% de febrero del 2010, pues tengo que sumar, sumar perdón, 5 más 2 más 2 más 1. ¿vale? Los ceros no se suman. Siempre dígito a dígito, que es de la manera pitagórica. Si yo he nacido un 11 de diciembre, no puedo sumar 11 más 12. No me va a dar el número que tiene que darme. Siempre es dígito a dígito. 4 de marzo de 1975, pues 4 más 3 más 1 más 9 más 7 más 5 y reducimos hasta que nos quede un número básico, ¿vale? Yo es verdad que trabajo con la numerología de doble dígito, siempre sumo en doble dígito, pero para las personas que sois principiantes y que estáis escuchando esto por primera vez y que no tenéis mucha experiencia, lo vamos a reducir a un único dígito, para que no haya lío ni confusiones. Si me sale un 35, voy a sumar 3 más 5 y me va a quedar un 8. Si me sale un 25, voy a sumar un 2 más 5 y me va a quedar un 7 como número básico. Si me sale un 45, voy a sumar un 4 más un 5 y me va a sumar un 9 de número básico. Y lo mismo tengo que hacer con mi pareja. Si yo soy un 9 y la otra persona es un 2, pues es un 11 maestro. Si yo soy un 3 y la otra persona es un 7, pues voy a ser un 10, que sería un 1. Número de pareja, 1. Si yo soy un 4 y la otra persona es un 2, pues tengo un 6 en numerología de pareja. ¿vale? Espero haberlo dejado aclarado para que lo tengáis súper, súper claro a la hora de hacer vuestra numerología de pareja. Empezamos. Cuando yo, bueno, perdón, voy a deciros también que una vez que sumamos el sendero natal de cada uno de los miembros de la pareja, sumamos los dos números resultantes hasta llegar a ese solo dígito. Pero cuando son números maestros, el 11, el 22, el 33, el 44, que si queréis saber sobre los números maestros en el anterior episodio está toda la información, tiene la energía que es un número básico, que el 11 sería un 2, el 22 sería un 4, el 33 sería un 6, el 44 sería un 8, pero con acción de servicio y eh, con la señal clara, que esto eh, lo he canalizado yo y lo he visto en mis consultas y, en, y a modo personal lo he puesto en práctica en mi vida, los números que os salgan maestros os conocéis de otras vidas, tenéis un aprendizaje aquí, tenéis cosas que integrar, tenéis que aprender cosas, por eso es una vibración de maestría y ya tenéis un vínculo de otras vidas y además venís con esa proyección de ayuda a los demás y podéis ser muy humanitarios como pareja, ¿vale? porque ya son encarnaciones con cierta evolución. Como decía, esta información podría tener muchos matices según el plan de alma de la persona es un poquito genérica, pero ya veréis cómo os vais a sentir eh, muy identificados. Pues bien, ahora sí, empezamos con el número de pareja 1. Son parejas eh, que pueden tener mucha actividad laboral. El número 1 en numerología es el líder, el que abre caminos, el que, el, el que emprende. Y en su lado de luz, porque aquí vamos a trabajar en lado de luz y lado de oscuridad, porque como decimos... Vivimos en un mundo dual y los números tienen su dualidad, y las personas tenemos nuestra dualidad y nuestra oscuridad. Si estamos conectados con el lado de luz, es una pareja que tiene mucha actividad laboral, profesional, que pueden congeniar muy bien en el tema de ser muy prácticos, muy racionales. Tienen iniciativas para crear nuevos proyectos, para llevarlos a cabo con fuerza, eh, con determinación. Eh. Son parejas. Pues muy líderes, eh, con muchas ganas de hacer cosas, con mucha energía ya de acción, con mucha energía entre ambos ¿eh? y eh, con mucho movimiento, con mucha fuerza y bueno pues vienen a, a eso, a liderar, a hacer proyectos, a hacer cosas juntos, a sacar todo ese potencial, a trabajar muy en lo concreto. ¿eh? Pueden ser parejas muy expresivas, muy comunicativas que solucionan el conflicto a través de hablar, de comunicarse y de expresar sus necesidades. Pero claro, aquí tenemos la sombra también. Como son parejas que le pueden dar mucha importancia al trabajo, pues claro, se pueden centrar mucho en esa parte práctica profesional y como que dejan un poquito de lado la relación sentimental. Eh, el tema de amor y pasión puede quedar en un segundo plano. Deben cuidar, pues no decir mentiras, no ocultar cosas, no ocultar información, ser transparentes para no dejar que afecte en la propia pareja las opiniones de los demás y entre gente en esa relación y la pueda desestabilizar. Tienen que trabajar mucho sus egos, cuidado, ¿eh? con esa parte en el que sea demasiado dominante con la otra persona o pueda ser un poco egoísta, su lado de oscuridad puede ser, pues eso, una persona demasiado dominante, egoísta, insensible, narcisista. Eh, eh, un poco fuerte a la hora de expresar y comunicar, que le falte un poco de tacto, de empatía. ¿eh? Entonces ese puede ser el lado en el que más puede chocar la relación uno, ¿vale? Que puede ser un jefe, puede ser un amigo, puede ser mi pareja, puede ser mi padre, ¿eh? mi madre, lo puedo llevar a, a, a esas personas. El número dos, son parejas... Eh, muy cooperantes y muy románticos. En su lado de luz es uno de los mejores números junto con la pareja 6 y con la pareja 7 que son almas gemelas y que ahora veremos. Entonces, en el número 2, su lado de luz reina la armonía, la cooperación, la diplomacia, la escucha, les gusta hacer todo, todo juntos. Pueden ser incluso primero de estas personas que se conocen y tienen una amistad y son amigos y después pues eh, se forja una relación de pareja. Son, unas, son personas muy sensibles el uno con el otro, se tienen mucho en cuenta, se escuchan, van de la mano en sus proyectos de vida, quieren hacer todo juntos, se cuidan, se entienden, eh, tienen en cuenta las necesidades del uno sobre el otro. O sea, son muy buenas parejas y si están en su lado de luz. Pero claro, aquí... Si entramos en el lado de sombra pueden ser eh, personas que debido a que son relaciones emocionales y muy sensibles y hay que trabajar mucho la autoestima y el amor hacia uno mismo pues son parejas que pueden dejarse llevar por sentimientos negativos y de mucha inseguridad que tiene que ver con sus propias inseguridades. ¿Eh? con esa falta a lo mejor de madurez para abordar las cosas desde la confianza, con esa falta de responsabilidad sobre uno mismo de trabajar esos miedos, porque el 2 es la dualidad, tiene que ver con los miedos, la timidez, la inseguridad, la desvalorización. Entonces, debido a esas inseguridades pueden entrar en juegos de manipulación, de celos, de control, de chantaje emocional... Si sienten que puede peligrar la relación pueden tener mucho miedo mostrándose controladores, celosos, posesivos, imprescindibles el uno para el otro y dejan de atenderse de modo individual. Se centran en el otro y pierden su esencia y pierden su autenticidad y eh, bueno pues... Eh, ceden a las exigencias del otro, eh, en fin, aquí hay que trabajar mucho que no anule nadie nuestra individualidad y nuestra independencia y no perdamos nuestra esencia, no nos mimeticemos en el otro, no, no nos perdamos en el otro porque entonces esta pareja va a tener mucho trabajo, ¿eh? va a perder el sentido de su vida, lo va a focalizar en la pareja y va, va a sentirse frustrado, va a sentirse mal eh, va a tener que trabajar su autoestima. El número dos, en su lado de oscuridad, tiene que trabajar sus miedos, su autoestima y su poder personal. El número de pareja 3. El número de pareja 3 son alegres y festivos. En su lado de luz se caracteriza por ser una pareja muy alegre, muy extrovertida, muy jovial, con gran sentido del humor, divertida, con muchas fiestas, como para compartir en casa, en reuniones, con amigos muy sociables, ¿eh? con gran sentido de que, pues bueno, son muy curiosos el uno con el otro, con una, con una sed de, de, de tener experiencias, ¿eh? siempre dispuestos a hacer cosas diferentes. Son parejas muy sociables, son personas muy sociables, ¿eh? que viven muy hacia afuera, ¿eh? les gusta viajar, conocer a gente nueva y todo eso. O sea, es una pareja, pues muy alegre. En su lado de sombra... Eh, pueden ser parejas poco sólidas, de poco compromiso, que requieren de mucho esfuerzo para que funcione. Suelen ser vínculos un poco conflictivos, ya que pueden tener eh, intereses opuestos. Es fácil que pueda haber terceras personas ¿no? por esa curiosidad, por esa parte de que les gusta mucho gustar. ¿eh? El número 3 tiene como cierto magnetismo. Entonces, bueno, pues es difícil que a lo mejor estén centrados y pues, se sienten como mejor compartiendo experiencias con otras personas. Son relaciones destinadas a ser muy intensas, muy festivas, muy apasionadas, pero que para que funcionen hay que trabajar mucho la madurez emocional, la responsabilidad, la comunicación y dejar claro los acuerdos como pareja. Aquí sí tenemos un 12-3, que vamos a entrar en una pareja un poquito kármica, eh, pues puede ser una pareja que ya se conoce de otras vidas por ese 12-3 y que van a tener muchas pruebas. El 12-3 en numerología es el karma del sacrificio, con lo cual... Pues claro, puede ser una relación kármica donde eh, haya mucha inestabilidad, donde uno de los dos o los dos sean un poco inmaduros emocionales, donde les cueste tomar las riendas de su vida, donde esté ahí un poco el síndrome del Peter Pan, personas que no maduran emocionalmente, que no toman sus propias decisiones, que espera que el otro miembro de la pareja actúe por él, tome la responsabilidad por él, tenga que tomar la iniciativa a él, entonces pueden ser parejas que en ese 12-3 tengan que eh, trabajar mucho, trabajar mucho para que la relación se dé desde una madurez emocional y no se queden atrapados en el niño inmaduro y eh, son relaciones que, pues que, que no van a funcionar porque tienen que crecer ellos primero y madurar y responsabilizarse de sus vidas para estar preparados para tener una relación de pareja sólida y estable, pues porque pueden ser parejas con cierta inestabilidad. Bien, el número 4 son parejas más responsables y más tradicionales. Después de la energía del 3, que es muy hacia afuera, es muy social, el 4 viene a poner bases sólidas y estables, y en su lado de luz son parejas fuertes, sólidas, comprometidas, con mucho sentido de la responsabilidad, tradicionales, es ¿eh? la típica pareja, pues bueno, que... Y tiene su hogar bien consolidado, con la familia, con sus hijos, con, bueno, con, con cierto orden en su vida, muy trabajadoras, dedicadas al esfuerzo y a construir su existencia muy sólida y muy estable en lo material y en los vínculos sentimentales. Son un pilar y un sostén muy fuerte entre ellos para su familia si tienen hijos. Les gusta lo rutinario, estas parejas, lo nuevo, lo novedoso, lo distinto... Mmm. ¿Eh? Les, les produce cierta inseguridad todo eso porque son bastante controladores, lo cual son tradicionales, les gusta sentirse seguros, controlar lo que ocurre en la relación, no les gusta nada lo novedoso, los cambios y se sienten bien eh, 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 pues, eh, en, ese, en ese hábitat, ¿no? En la parte de sombra pueden ser muy estrictos en la pareja y pueden ser muy exigentes porque son muy exigentes con ellos mismos, por supuesto, lo van a proyectar en el exterior y pueden ser parejas muy exigentes demasiado el uno con el otro, muy controladoras, muy perfeccionistas, muy mentales y son eh, pues eso, eh, parejas que... Con la convivencia esto se puede dificultar un poco, es decir, que si uno de los dos está muy polarizado en el control, en la rigidez, en la intolerancia, en el perfeccionismo, pues claro, eh, eso es algo que tiene que matizar, que tiene que cambiar y que va a dificultar la convivencia y la vida en pareja. Pueden caer fácilmente en la rutina, haciendo que la pareja sea algo monótona, algo aburrida y eso puede hastiar a los miembros de la pareja. Puede haber lucha de dominación del uno por el otro. Entonces ahí hay que dejar fluir, soltar un poquito el control, ser más tolerante con el otro, dar mi brazo a torcer si requiere la situación, eh, acoger al otro con sus imperfecciones. Y aquí hay otro matiz. Si nos da un 13-4, pues es una pareja con el karma 13-4. Se pueden enfrentar los dos a pérdidas, a enfermedad, a muertes, a cambios y giros muy potentes, de repente podría ser la típica relación que te conoces, parece que todo va bien, pasa algo, se rompe la relación de la noche a la mañana y cambia todo radicalmente. El 13-4 es un karma que experimenta muchos cambios fuertes para que las personas evolucionen y esto sería como un método de evolución y transformación para los dos, juntos o por separado. Eso ya depende del plan del alma pero sí pueden experimentar eh, aprendizajes potentes y giros muy potentes dentro de la relación. La pareja número 5 es de los más libres, más apasionados, más aventureros. En su parte de luz son parejas dinámicas, activas, creativas, aventureras, siempre en movimiento, necesitan mucha libertad, viajar mucho... Eh, se adaptan muy bien a los cambios y a lo novedoso, a estas parejas les encanta lo distinto, lo diferente, pueden cambiar fácilmente de vivienda, de país, de ciudad, huyen de la rutina, de la monotonía, de lo de siempre, de lo igual, de lo repetitivo. Son relaciones apasionadas donde el disfrute y las relaciones íntimas tienen bastante prioridad, la sexualidad, lo novedoso, explorar cosas nuevas, lo quieren experimentar todo como buen cinco ¿eh? Y eh, bueno, son muy pasionales, muy intensos. Tienen que tener cuidado con, bueno, pues con esa parte de la impulsividad, la impaciencia, el quererlo todo ya, ya, ya. Ahora veremos la parte de sombra, pero son relaciones donde... Pueden haber otras personas en la relación, de estas relaciones libres, abiertas, por esa parte de que vengo a experimentarlo todo y por esa parte de que vengo a curiosear y a disfrutar con los cinco sentidos, la comida, los viajes, la, la alimentación, eh, 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 los olores, eh, la sexualidad, o sea, vienen a experimentarlo todo intensamente. En su parte de sombra tienen que estar preparados para vivir juntos experiencias muy de cambios y muy eh, novedosas y eh, bueno, eh, tienen que adaptarse a eso, ¿no? Para fluir en el momento y no sufrir. Pueden tener dificultades para expresar sentimientos íntimos. El 5 suele huir bastante del sufrimiento y del dolor, suele mirar para otro lado y viene con ese trabajo de mirar hacia adentro y trabajarse. ¿Por qué? Porque hay mucho miedo a sufrir hay miedo a mostrarse vulnerable. Yo prefiero pasármelo bien y disfrutar. Y esta parte me gusta menos. Entonces no suelen comprometerse ni tomar responsabilidades por miedo al fracaso, a las ataduras o al dolor de la pérdida. Y por eso prefieren no apegarse. Prefieren no coger un vínculo muy fuerte. Prefieren no enamorarse porque ahí hay miedo. Saben que van a sufrir. Prefieren quedarse en lo superficial, en el disfrute y en lo bonito de la relación, pero no quieren ir más allá porque tienen miedo de pasarlo mal. Por eso suelen ser parejas poco estables, poco comprometidas, pero sí muy intensas, muy apasionadas, donde la sexualidad puede haber eh, mucho mucha química, mucho feeling. ¿eh? Luego pueden ser parejas que no se muestren fidelidad, que sean infieles ¿eh? en ese deseo de experimentar. Aquí puede eh, faltar fidelidad y compromiso. Tenemos la pareja número 6, la pareja número 6 es una pareja de armonía y de equilibrio. Suele ser de las mejores parejas que hay, como decía, junto con la 2 y junto con eh, las 7, que son almas gemelas. Y es una, en su parte de luz son parejas pues, que son tiernas, sensibles, amorosas, armónicas... Eh, son vibraciones como el 6 y el 2 muy completos en el tema de la pareja porque se realizan mucho y crecen mucho a través de la pareja en este caso también de la familia, el 6 son fáciles dentro de la numerología de pareja, la verdad les gusta rodearse de belleza, de lo bonito, de lo armonioso de lo tranquilo, de la paz, son detallistas el uno con el otro se cuidan, se protegen, se complementan, son muy cariñosos ¿Eh? y son relaciones que se tienen muy en cuenta, ¿eh? son, son amigos también, se cuentan todo, hay mucha confianza, ¿eh? bueno, pues hay mucha complicidad. En la parte de sombra suelen ser relaciones marcadas por dependencias emocionales, por enganches, por apegos muy fuertes, sobre todo si tenemos un 15-6, que es otro de los karmas, ¿Eh? Y ahí bueno pues hay muchos apegos ¿eh? y hay mucha falta de, eh, pues de trabajar esa parte de ser independientes, ser autónomos y trabajar mucho mi autoestima. Hay falta de autoestima. Entonces son relaciones marcadas por la indecisión, por la duda, sobre todo sobre la veracidad de lo que siente el uno por el otro ganan en seguridad cuando se sienten que el otro les satisface, les presta atención, por eso reclaman mucho, reclaman mucha lealtad, reclaman mucha fidelidad, reclaman mucha atención, ¿vale? Entonces... Eh, ellos tienen que trabajarse ese, esa parte donde recorran un camino en la existencia donde aprendas a valerte por ti mismo para no depender de nadie, para no manipular para no anular tu, tu personalidad hasta el punto que ese 15-6 kármico, esa sombra te convierte en esclavo y dependiente de los demás entonces aquí son parejas que tienen que cultivar mucho la autoestima, el poder personal tu, tu liderazgo, tu empoderamiento personal y no delegar en otro las riendas de tu vida para poder decidir tú sin depender del otro, sin ser la sombra del otro, sin perderte en el otro, porque entonces aquí habrá mucho trabajo, ¿vale? Y lo pasaremos mal y sufriremos porque aquí venimos a sanar y me está proyectando mi sombra y mi sombra la tengo que atender y la tengo que trabajar. Bien, número 7, eh, numerología de pareja. Almas gemelas, eh, personas que ya se conocen de otras vidas, eh, almas que vienen con una lección espiritual en su parte de luz sería lo que algunos determinamos como almas afines encarnamos por grupos de almas encarnamos también con personas que se nos han quedado cosas pendientes en otras vidas y que venimos a eh, volvernos a encontrar aquí lo pactamos hacemos esos contratos donde volvemos a coincidir porque se nos han quedado cositas pendientes y podemos eh, volver a, a, a coincidir y trabajar eso. Es muy fácil identificar a los almas gemelas y a las almas de pareja kármica también, que es el número 9 y que lo vamos a ver ahora más adelante. Hay una atracción importante cuando yo conozco a esta persona. Hay algo familiar, parece que le conozco de toda la vida, siento algo la primera vez que le encuentro, hay un reconocimiento a nivel álmico es alguien que me resulta conocido, es alguien que parece que conozco de toda la vida, me da igual que sea una persona que se convierte en una amistad pero que veo por primera vez y siento que hay un feeling muy importante, como un, un compañero de trabajo, como alguien que me presentan por primera vez y después de hablar varias horas, horas con él siento que hay una conexión importante, parece que le conozco hace tres horas pero me resulta familiar, le conozco mucho, demasiado, me siento bien, me siento cómoda a su lado, hay una confianza, me transmite tranquilidad, paz. Es un alma gemela. El alma reconoce a nivel metafísico, reconoce más allá. Nosotros desde nuestra mente, nuestra, nuestro ego y nuestra personalidad no reconocemos esas cosas porque lo intentamos Pasar por el filtro mental y hay cosas que no tienen esa explicación lógica. Se siente, es energético, se siente, escucha mucho esa intuición, esas sensaciones a nivel energético porque conocer a un alma gemela se nota. Y luego a nivel sexual, si ya hablamos de pareja, buff, es una conexión brutal, ¿eh? se siente la energía, parece que, bueno, pues que hay... Hay una conexión entre los cuerpos impresionante, la piel, la química, la sexualidad es muy potente, es muy intensa, te puede llevar a, a otros planos de conciencia, ¿no? te puedes eh, incluso salir un poco de la realidad por esa conexión tan fuerte. ¿no? La sexualidad es otro de los indicativos de que cuando es, es intensa, potente, explosiva y es eh, una, una fusión de las almas de los cuerpos a nivel energético, eh, eh, pues es es un alma gemela. Entonces, pues eh, son parejas que, que, bueno, pues que se complementan muy bien, que se entienden, que vienen a crecer juntos, que vienen a, 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 eh, a descubrir cosas juntos, se tienen que encontrar porque, bueno, tienen que, que hacer un camino en el que aprendan muchas más cosas juntos. Eh, es un aprendizaje, digamos, como muy espiritual, se desarrolla mucho espiritualmente, sienten mucha admiración el uno por el otro, suelen ser parejas armoniosas, sólidas, con gran, gran eh, claridad de lo que siente el uno por el otro, suelen tener mucho sentido de la introspección, del autoconocimiento, de la espiritualidad, pueden aprender cosas juntos, aprender del tema del despertar de la conciencia, hacerse cursos de crecimiento personal, de desarrollo personal, se aportan el uno al otro, hacen que la relación, eh, se, cada uno de los, miembros, de los miembros crezca mucho. Entonces es una pareja muy bonita, se cuidan y se complementan mucho y eh, bueno pueden tirarse toda la vida o no. No son parejas que aprendes a través del sufrimiento y el dolor, aprendes creciendo, aprendes entendiendo al otro, escuchando al otro, siendo amiga del otro, con tus retos, porque la pareja es el espejo por excelencia, pero sin sufrimiento y dolor, que veremos que esta es la pareja 9. En la parte de sombra pueden ser relaciones marcadas por la indecisión, un poco parecido a los doses. Duda mucho de la veracidad de los sentimientos del uno hacia el otro. Eh, bueno, pues. Eh, tienen esos miedos, ¿no? de que, bueno, y si me deja, y, y bueno, eh, necesitan mucho pues confianza, seguridad, eh, que el otro les preste atención, que le, rec le reclaman la lealtad, la fidelidad. Bueno, pues eh, al final, pues son parejas que en su lado de sombra dudan de ellos mismos y tienen que trabajar el amor hacia ellos, la autoestima. Es sanar esas heridas porque se convertirían en una relación estupenda si trabajan esos miedos y esas inseguridades. Pareja número 8. Esta es masa materia. Es una pareja, eh, pues el 8 es el éxito, el poder, el mundo de los negocios. Son parejas que pueden ser parejas famosos, de famosos, de estos que vemos en películas o en, en televisión o en las redes sociales, influencers O sea, al final tienen un camino donde van a salir al mundo y donde van a brillar profesionalmente. Trabajan muy bien en el mundo práctico como la 1. Y les suele ir muy bien en el tema laboral y material. Pueden hacer negocios juntos, pueden trabajar muy bien juntos, les suele ir muy bien. Tienen esa iniciativa para crear en la materia, para crear negocios, para emprender y que funcionen y que tiren para adelante y que sean exitosos. Ellos juntos son parejas muy potentes, con mucha fuerza, muy exitosas, con fama, popularidad y suelen tener poder y liderazgo y también en lo afectivo son muy apasionadas. ¿Eh? se complementan muy bien, son intensos, le gusta vivir el amor con intensidad. En la sombra, en la parte de sombra, hay que tener cuidado porque aquí hay mucho poderío y en la parte de sombra pueden caer en esa guerra de lucha, de poder, quién puede más, quién domina más, quién es más fuerte, quién es más exitoso, quién tiene más seguidores, quién tiene más empresas, quién gana más dinero, quién tiene, eh, quién, a quién se le reconoce más, cuidado ahí porque son líderes y claro, su lado de oscuridad puede sacar lo peor de ellos, ambiciosos, prepotentes, eh, déspotas, tiranos, piso, lo, con tal de llegar a mis metas y objetivos a quien haga falta, escalo, caiga quien caiga. Cuidado porque la pareja 8 es muy potente y pueden hacerse mucho daño desde ahí. Rivalidad entre amistades, amigas rivales, amigos rivales, eh, que, que, que tienen que trabajar esa sombra para que la relación no se estropee. Pueden haber periodos de inestabilidad emocional e inseguridad, ¿eh? tienen que trabajar mucho, ser transparentes, ser sinceros, comunicarse mucho, hablar desde el corazón para equilibrar esa parte de poderío, de material, de, de, de ser demasiado poderosos, de ser demasiado ambiciosos y trabajar un poco lo emocional, lo afectivo, la comprensión, el vernos desde esa parte álmica, no todos perfectos, todos somos iguales, somos hermanitos, no, no tenemos que rivalizar, no tenemos que competir y para eso uno tiene que trabajarse mucho interiormente y mirarse mucho interiormente. Y por último, el número de pareja 9 es un número de pareja kármico y de mucho aprendizaje. Es verdad que este número de parejas, si trabaja esa sombra y esa oscuridad, se pueden convertir en una pareja 7 pueden ser luego un ejemplo de cómo se pueden superar la, la adversidad y el karma, trabajándose mucho cada uno de los miembros a modo individual, pero es complicado. Es una pareja que ya se conoce en otras vidas, hay una conexión a primera vista, y un amor a primera vista de álmico, las almas se reconocen, la sexualidad es intensa, fuerte, ¿eh? y, y bueno, pues eh, estas relaciones de ni contigo ni sin ti, o te lo doy todo, no te doy nada... Entonces hay un vínculo karmático y si se encuentran es porque tienen que trabajar aspectos muy difíciles que tenían pendientes para sanar mutuamente y deshacer esos lazos energéticos kármicos y esas dependencias emocionales. En otras vidas son parejas que pudieron acabar muy mal, da igual que sea en lo emocional, como en la amistad, como en padres, con hijos. ¿eh? Es decir, que aquí nos centramos en, en lo sentimental, pero puede ser otro tipo de vínculos que haya habido en otras encarnaciones, pero hemos podido acabar muy mal en otras vidas, nos hemos podido, imagínate, pues matar eh, crímenes de estos pasionales, eh, maltrato... Eh, mucho dolor a nivel emocional, eh, me han podido abandonar, me pudieron traicionar y la persona se queda muy herida, muy atrapada en ese dolor. A nivel metafísico está todo. ¿eh? Aquí tenemos dentro de nosotros una información como un disco duro de un ordenador donde está todo grabado, no nos acordamos, pero ahí está la información. Entonces eh, hay mucho dolor que trascender. Hay mucho aprendizaje en esta pareja, son conexiones muy especiales, pero nada fáciles. Si logran amarse desde un amor libre y equilibrado, pueden tener una relación de pareja muy potente, de amor incondicional, como decía al principio, pero hay que trabajarse mucho la sombra, mucho la oscuridad, aprender a respetar los espacios del otro, a no, a no controlar, a no manipular, aprender cada uno de los miembros a estar en soledad, a conocerse muchísimo el uno al otro, a trabajar ese desapeo, ¿eh? porque aquí podemos utilizar muchas estrategias con esa sombra para ganarme el amor del otro, para ganarme el cariño del otro y puedo utilizar y hacer muchas estrategias que la vida luego me va a desmontar para que yo sea auténtico, me sane y, me, y busque el amor desde el amor real hacia mí, no desde el miedo, ¿vale? Entonces, en la parte de sombra, pues manipuladores, personas que eh, no se trabajan interiormente y que huyen de esa sombra y que, claro, esta relación nueva los va a confrontar. Pruebas importantes, vaivenes emocionales, vuelvo, te dejo, vuelvo, te dejo. Eh, hay terceras personas, hay infidelidades, son amores imposibles de ni contigo ni sin ti. Como son kármicas, al principio os vais a atraer muy fuertemente, muy apasionadamente, pero claro, hay muchos enganches emocionales, sexuales, hay mucha impulsividad, hay mucho miedo y eh, claro, son parejas muy disfuncionales, muy destructivas, muy obsesivas, muy dependientes, con polaridades muy marcadas, en un momento puedo ser yo la sumisa o mi pareja el sumiso, después puedo ser yo la sometedora, el sometedor, la víctima, el verdugo, O sea, los roles van intercambiándose y son parejas pues, que se pueden hacer mucho daño. Eh, aquí cada uno tiene que hacerse responsable de su vida, ser auténtico, eh, conocerse profundamente, hacer lo que uno quiere y no lo que se espera del otro, eh, dejar ir, soltar, dejar de manipular, dejar de controlar, dejar de... pues eso, de... Eh, pues de actuar desde esas estrategias no de miedo, de control porque si no la relación va a ser muy complicada muy tóxica, muy disfuncional donde la persona va a sufrir mucho lo va a pasar muy mal y donde, eh, claro, ahí hay un crecimiento por parte de los dos ¿Pueden sanar? Sí, pero cada uno se tiene que trabajar si uno se trabaja y el otro no la relación no va a seguir hacia adelante y uno crecerá y soltará al otro y se desapegará si crecen los dos juntos y logran resolver la encrucijada kármica, pues pueden tener una relación de pareja donde pueden ser incluso un ejemplo para otras personas de cómo se puede superar los malos momentos. Se pueden convertir en un referente para otras personas porque realmente hay amor, pero hay mucha sombra y mucha oscuridad. En este tipo de relaciones... Puede ser que uno crezca mucho, eleve mucho vibración, empiece a amarse de verdad y suelte a la otra persona y la deje de querer porque la otra persona viene como maestro, viene como espejo hacer que crezca, hacer que evolucione y ya está y se van no y cada uno continúa su camino por separado. Eso ya depende del plan de alma, de la persona y depende de los contratos que hayamos hecho álmicos porque todo depende de eso. Puede haber un contrato en el que yo aparezco en tu realidad para que tú te ames, para que tú aprendas a amarte y en el momento que tú lo consigas, tu pareja se va, se esfuma. ¿Por qué? Porque ese era el pacto, ¿no? Hay que tú aprendas a amarte a través de ese maestro. Hay muchos matices, hay muchos caminos dentro de una pareja y eso cada uno en su corazón tiene que saber y descubrir eh, si esa pareja es para toda la vida o forma parte de un tiempo determinado hasta que, hasta que aprendáis y crezcáis y tomáis las riendas de tu vida y ya estás preparado para entrar en otro nivel de consciencia y alinearte con un alma gemela, con alguien que es más afín, son relaciones más tranquilas, son relaciones armónicas de comprensión, son relaciones donde se crece sin dolor y sin sufrimiento y de esta manera con el 9 aprendemos con dolor y sufrimiento, aprendemos a base de muchas leches que te llevas te pueden engañar te pueden ser infiel te pueden mentir te pueden traicionar puede haber maltrato puede haber eh, cosas muy fuertes en una pareja nueve vale bueno pues hasta aquí este episodio de numerología de pareja espero que os ayude toda esta información cada vez vamos poniendo más piececitas del puzzle, vamos entendiendo más cosas y esto hace que nuestra existencia cobre más sentido, soltemos carga kármica, soltemos dolor, nos movamos más bajo un prisma de comprensión y esto nos da, nos da más paz y más tranquilidad. Gracias.